0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Un aparato. ¿Eso, ¿Eso qué es? Es un espejo, ¿verdad? Uh, no se preocupe, no es mío. No soy... No so, soy así, sin, sin embargo, los, eh, mi esposa me lo había prestado. Pero el punto es, ¿cuál, ¿cuál es la razón para que una persona tenga un espejo? O para que una persona ahí, cuando se está preparando en la mañana, eh, también para el día y para las mujeres poner maquillaje, para los hombres, bueno, cualquier cosa, o si no, para practicar el... Ey, algo así, ¿verdad? O sea, en realidad, es un momento, es un tiempo y un espejo... Es para que nosotros podemos ver, analizar cómo estamos, por lo menos exteriormente. Ahora lo vamos a hacer esto. Vamos a usar, y tengo una lista de varias cualidades, o sea, algunos atributos que quizás esto se pueda aplicar a nosotros. Y lo que yo les voy a pedir a ustedes es que mientras voy haciendo esta lista, usted no hay que levantar la mano, no hay que decir amén, sí, o... Tampoco no hay que meter, no, ustedes no tienen que meterse en el, el codismo. ¿Saben qué es el codismo? El codismo es cuando uno le da el codo al otro y dice, hey, te está hablando el predicador, ¿eh? esto te aplica a vos. No, es ahora momento para que nosotros ahí tomamos un tiempito y mientras leo esta lista, ustedes pueden escuchar y hacer un análisis propio de usted mismo y quizás usted va a pensar que, ah, no, ninguno de esto me aplica a mí. Sin embargo, quizás no hay que verlo tanto como usted se ve a sí mismo, sino como a su esposo, su esposa, su novio, su novia, tu mejor amigo, tu mamá, tu papá, las demás personas, así va a tener un buen... Eh, entendido de cómo están O cómo es usted en su carácter ¿Ok? ¿Listos? <coughs> Vamos a ver si son atributos buenos o malos La lista de los atributos Que se pueden aplicar a cada uno de nosotros Primero Si usted es hombre o mujer Amador de sí mismo Avaro Vanaglorioso Soberbio, blasfemo, uh, fuerte, eh? Eh, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable. Bueno, ahí llegamos hasta el 10 y no hay que hacer puntos, pero a mí me cuesta porque yo tampoco no voy a decir o sea, cuántos... ¿Cuántos puntos gano yo de toda esta lista? Pero por ahora vamos por 10 nada más si faltan. Y lamentablemente algunos, quizás aún varios dirían algunos, se me pueden aplicar a mí. Vamos a seguir. Calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, Enfatuado, amador de los deleites más bien que de Dios, alguien que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Ahí, la lista de 19 cualidades. Yo creo que todos aquí, por lo menos, por lo menos, hay quizás la mitad de uno aquí que se puede aplicar. Amén. No, no es muy fuerte la amén esta noche, ¿verdad? Eh, a nadie le gusta, pero ¿qué estamos haciendo? Estaba leyendo y espero que usted Estaba tomando un tiempo de ver Uy, quizás una de estas cosas se me aplica a mí Y es cuando nosotros nos vemos Qué guapo, ¿verdad? Eh, es cuando nosotros nos estamos mirando en el espejo pero en lugar de como mirar al espejo ah sí, soy guapo, o sea me voy no, es como uh, me falta este pelito aquí lo tengo que quitar y todo o sea, las imperfecciones y aún quizás justo después de despertarse de tener este pelo recién de, de estar despierto todo deshecho sin embargo, la idea es que nosotros podemos vernos y no solo vernos como estamos y no hacer nada para tratar de cambiar, nada de tratar de transformar como nos ve, sino de arreglar, por lo menos un poquito, para que nosotros demos y luego lo aplicamos para que nosotros podamos salir mejor. La idea es ser humilde, ser humilde de poder hacer un análisis de nosotros mismos y ver y entender en lo, lo que nosotros quizás nos falta. Así que esto era una lista de 19 cosas, pero yo no inventé esta lista y tampoco lo saqué de internet. ¿Saben de dónde sa saqué esta lista? De la Biblia, del Nuevo, de del Nuevo Testamento. Vamos a la segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3. Ahí vamos a ver el contexto. Y aquí Pablo está haciendo esta carta a Timoteo y esto va en el contexto en cuanto a los hombres en los últimos días. Y yo creo, yo pienso que estamos en los últimos tiempos. Eso no quiere decir que mañana Jesús va a regresar eso no va a significar que vamos a entrar en el Armagedón eh, la semana que viene, pero ya pronto, tarde o temprano, y cada día nos estamos acercando más a un evento tremendo, cuando Jesús de alguna manera, algún día, en alguna forma, va a regresar por su pueblo, por su amada, la iglesia, que esto va a pasar, sin embargo, aunque nosotros debemos ser la luz y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hay que entender que muchos alrededor nuestro, a pesar de que nosotros vamos a seguir andando en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Dios, tratando de rescatar almas, que hay que entender que Dios, a través de la Biblia, está profetizado cómo va a ser, o por lo menos cómo va a ser, la, el carácter y la conducta de los hombres y mujeres en los últimos días. Segundo de Timoteo 3 dice así. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. A ver, ¿días, tiempos fáciles? No, ¿verdad? Difíciles. Y yo sé que esto es temporal y es bien fácil poder aplicarlo. que Bueno, también para la Primera Guerra Mundial. O sea, era tiempo difícil, y aún quizás peor que ahora. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial también fue difícil. Y después en los 60 y los 70, y bueno, cada vez. Pero se siente que las cosas se están acelerando. Y lamentablemente alrededor, en el, en el mundo, en cada país, que las cosas, por lo menos la moralidad y cosas así, van de mal en peor. Y lo que hace 20 años, quizás mucho, muchas personas lo hacían, pero no querían testificar o proclamar que sí, o se pensaba así, o sentía así, o que esto era bueno, sino que sentía que era algo feo y hay que dejarlo eh, en lo oscuro. Hoy en día lo están celebrando, y no solo celebrando, sino esforzando que otros, que no piensan igual, igual, especialmente a los cristianos o los que tienen principio bíblico, que sí o sí deben no solo aceptar, sino celebrar junto con ellos con esas decisiones que van en contra de la Biblia. Pero bueno, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes o los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecidos, Hacedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. Yo creo que de toda esta lista hay cosas que o sea, nosotros podemos pensar o aún muchos podríamos engañar la mayoría del tiempo que no somos así pero yo creo que especialmente en esta última que tendrá apariencia de piedad pero, pero negarán la eficacia de ella esto también evita no sé si esto le pasa a usted pero a mí me ha pasado y me pasa que ah bueno o sea voy a entrar en la iglesia ok ahora tengo que eh, pensarme y eh, portarme mejor debo hacer ciertas cosas el público me van a ver ya debo andar quizás con Biblia eh, por debajo de, de mi hombro y también quizás aún entrar por las puertas con ojos cerrados y ya como orando ahí que ah, este, oh, yo quiero ser como él porque es tan santo que ama a Dios y, y cosas parecidas sin embargo lo que falta es mi corazón. Todo esto es evidencia de algo externo. Es ser hipócrita. Y yo sé que esto suena fuerte, pero Jesús ocupó de esa palabra hablando a los fariseos. Y que era la cosa que Jesús siempre le estaba tratando de hacerle ver a los fariseos. Que ellos por afuera, por fuera ellos se veía que todo bien. Quiere todo limpio, puro, que le encantaba estar parado y tener oraciones o dar predicas de, de horas. Y que la mayoría del público, wow, o sea, yo nunca voy a ser tan bueno, tan sal, santo, tan justo como este. Sin embargo, su corazón estaba vacío, estaba muerto. Y Jesús quiere habitar, Dios quiere morar en nuestro templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Su templo es nuestro cuerpo, es nuestro ser. Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Sin embargo, nosotros debemos siempre entender que no es cuestión de competencia, no es cuestión de tratar de, de ser o poner una máscara de de tratar de ser alguien más. Sin embargo, Dios nos ama. Dios nos ha llamado. Dios le ha llamado a cada uno de ustedes. Usted no tiene que tratar de demostrar al mundo que usted es bueno. Usted no tiene que tratar de demostrar a ni siquiera a su familia que eres tan santo, perfecto y bueno. Sino usted y yo Debemos no tener apariencia de piedad, sino buscar la piedad en cuanto a la importancia de permitir que nosotros andemos por el Espíritu Santo en que en cada decisión entender que Jesús es Dios, pero que Jesús debe ser el centro. Eso también es algo que yo antes, más que nada, o sea, caí en el error de pensar que Jesús es el primero, que Jesús debe ser el primero. Y yo sé que esto suena quizás eh, como algo herético. Sin embargo, no es simplemente de pensar, ah, bueno, yo debo pensar que Jesús es el primero y después lo que sigue, bueno, estos yo voy a ocupar de estas cosas. O quizás pensar, ah, bueno, Dios es Trinidad, así que en primer lugar voy a empezar eh, con el Padre y después con Jesús, va a ser Jesús siendo transmitido por nosotros en nuestra eh, vida cotidiana, en nuestro andar, los demás ya van a entender, a percibir, hay algo diferente de esa persona. No porque está diciendo y tratando de hacerles recordar a los demás que, ah, bueno, estoy ayunando y esto es mi, eh, estoy en la semana tercera y, oh, o sea, tengo hambre, pero, bueno, bla, bla. No, tampoco no hay que tratar de, de ser así, de tener apariencia de piedad, sino buscar primero su reino, su justicia y todo lo demás os será por añadirlo. Eh, versículo 6 porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento hoy en día a través del, celu del, oh, del celular a través del iPad, a través de la televisión, del Internet, de tantas cosas. Es impresionante que hoy en día tenemos bibliotecas que dentro de dos o tres segundos, con una búsqueda rápida, ya podemos aprender cosas. Es ninguna otra generación, ninguna otra época pudo obtener esto. Aún en el pasado, si usted era gerente o trabajaba en una biblioteca. Bueno, y también cuando hablo de biblioteca, estoy hablando de biblioteca de libros y no de cervezas que algunos o sea, pensaban lo los llamaban a Pero en cuanto a la biblioteca, si una persona trabaja ahí, ¿saben qué? Tiene que saber dónde estaba colocado ese libro o por lo menos o sea, el tema, quizás por autores y faltaba minutos, sino horas de tratar de encontrarlo, después sacar el libro, después también tengo muchos, incluso yo, que estoy por aprender muchísimas cosas, pero lo dejo por un lado, de traer este aprendizaje, de traer esa cosa que había aprendido a los pies de Dios, de decir, Señor, es cierto, según tu palabra, según la Biblia, según principios bíblicos, ¿Es cierto que debe ser algo así? Porque hay que tener mucho cuidado que también en la Biblia hay advertencia en contra de no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sin embargo, hoy en día, a pesar de tener tanto acceso a todo este conocimiento, lamentablemente por la moralidad y un montón de cosas y razones, es que la gente no sabe. Están confundidos, están saturados de cosas de aprender, de hacer clic, de seguir, de, de tantas otras cosas de media y de televisión. Sin embargo, como dice aquí, siempre están aprendiendo, siempre están buscando, siempre están tratando de recibir. Sin embargo, nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y la mejor verdad es su palabra. La mejor verdad son palabras de vida de Jesús porque Dios es verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, descalificados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longan la longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí y de todas me libró el Señor. Aquí ahora Pablo está haciéndole recordar a Timoteo, a su hijo en la fe. No hay que ser como esta lista que di al principio, de gente que se ama a sí mismo, de ser vaneglorioso soberbio, blasfemo, impío, sino seguir mi ejemplo. No porque Pablo es diferente o que Pablo es mejor que Jesús o que no hay que seguir a Jesús, sino el ejemplo más obvio y mejor que Timoteo pudo tener era Pablo. Después de esa transformación, no porque Pablo era Alguien bueno en sí, sino porque Pablo se sometía a la voz y al andar, el mover del Espíritu Santo. Y así como Pablo seguía a Jesús, seguía al Espíritu Santo, Timoteo podía seguir a Pablo. Pero siempre Pablo tratando de poner la énfasis y la mirada de Timoteo en Jesús. Y así también había muchos tiempos que con nuestro pastor Roberto Quijano, que él tenía un anhelo de conocer y profundizar en las cosas del Señor, tanto en la palabra de Dios, en la Biblia, en los estudios, como también de meterse más y más en lo que tenía el Espíritu Santo. Eso también, las dos cosas las hacía. Y no solo esto, pero hablando de personas y ejemplos que debemos seguir, como cuando yo me enteraba que él muchas veces se apartaba ahí en su casa, en su hogar, aunque tuvo un día difícil ahí en el Cupid o también con cosas con la iglesia, otras cosas de familia, o cosas del Salvador, o también de preparar para recibir huéspedes. Sin embargo, él muchas veces en las noches se apartaba aun de su cama, de ir a un lado, a otro cuartito, a orar, de arrodillarse y buscar al Señor. Y yo no me acuerdo ningún prédica que él hablaba así orgullosamente que esto lo hacía él. Puede ser, pero si lo hacía creo que era muy rara vez. Pero yo me enteré de otros lados, de otras personas, de otro testimonio que lo hacía. Y saben que él oraba, turnaba de orar por cada uno de nosotros. Él le buscaba a Dios. Y si yo debo, si yo voy a conseguir a alguien, debe ser alguien como el pastor Quijano, que hoy en día lo está pasando, este liderazgo y este ejemplo, que carga aún a otros, a este nuevo liderazgo de esta iglesia local. Y yo les voy a apoyar, pero mi punto a donde voy es que como Timoteo, sigue el ejemplo de Pablo, y aún después, cuando Pablo se murió, Timoteo y otros tenían que seguir. Pero Timoteo entonces pudo poner en práctica lo que él había visto de Pablo. Y lo bueno en cuanto a su enseñanza, su conducta, su propósito, fe, amor, paciencia. Y aún cuando las cosas iban mal en sus padecimientos, él podía sacar de la fe la esperanza de que todo esto va a cumplir. Algún día va a llegar. Y Él sabe que está obrando, está prosiguiendo un tesoro que también nos espera a todos los que creen en Jesús y anden por su Espíritu. Versículo 13 Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Yo creo que también esto es un ejemplo. Es, es, una, es una meta. Especialmente de todos los padres. Desde la infancia de nuestros niños. Debemos enseñarles por lo menos principios bíblicos pero mejor aún de leer de su palabra y quizás es necesario conseguir una Biblia de niños o algo así pero tanto Pablo aquí está diciendo que desde la infancia tú sabes las sagradas escrituras la importancia y también el Antiguo Testamento habla mucho de esto la importancia que los padres deben tratar de enseñarles principios bíblicos, lamentablemente hoy en día, yo creo que especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, Canadá, quizás aún México, otros lados estamos pensando que, bueno, vamos a mandar a los hijos a la escuela y voy a orar que eh, sean buenos profesores, que no se meten problemas y que también, en cuanto al, eh, a lo político, también que no sea tan. O sea, cosa tan drástica, sino más eh, cristiano, conservativo, sería mejor. Pero después, cuando recogen sus niños y llegan a casa, es otra historia. Y en lugar de enseñarles cosas, pensamos que, ah, bueno, estoy cansado. Ah, bueno, hoy no puedo. Y, ah, bueno, yo creo que es quizás mucho para mi niño. Quizás no va a entender. Empezamos a justificar todas esas razones por no debemos enseñar y no solo ahí leyendo la palabra, pero también en lo que nosotros, cómo nosotros nos comportamos con ellos. Si todo el tiempo estamos enojados, gritando y todo, pero después nos sentamos quizás en la cena familiar y vamos a leer, bueno, hay que ser lento para la ira y no hay que gritar, hay que ser amoroso. Tarde o temprano, los niños Van a, si no lo van a decir van a pensar bueno pero quizás sos hipócrita o quizás esto te había pasado por alto porque literalmente todo el tiempo estás enojado gritando y todo esto así que en cuanto a nuestra conducta nosotros debemos con la esperanza y la ayuda del Espíritu Santo enseñar a nuestros niños en la casa y no pensar, no esperar ni siquiera orar que ellos pueden sacar buena moralidad de las escuelas, aun privadas, sino la carga, lo cual Dios había instituido desde la fundación del mundo, es que en la familia, en la familia desde los padres, ellos deben ser los más responsables de enseñar a sus niños, de enseñar, de leer la Biblia, de convertir cosas de la Biblia, de cantar, de orar juntos, Cosas que están escritas en la Biblia. Así que como este ejemplo que Timoteo desde su infancia conocía bien las sagradas escrituras, nosotros también. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reda, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pasaje es interesante porque casi todas las versiones lo tienen traducido toda escritura es inspirada por Dios, pero yo creo que cuando nosotros pensamos en la inspiración, pensamos que ah bueno, eh, por ejemplo en las películas, había un evento real, algo pasó y después lo van a hacer una película sin embargo ahí dice que, bueno, esta película es inspirada por eventos que pasaron no quiere decir que es igual no quiere decir que eh, fueron las mismas personas eh, que lo habían escrito o si no ellos lo han interpretado de otra manera pero originalmente en el griego no es tanto inspirar que toda la escritura de la Biblia es inspirada por Dios sino que es alientada que Dios le da aliento su aliento a la palabra de, es viva y eficaz la palabra de Dios es viva y eficaz y es Dios y en varias eh, aunque en la mayoría de versiones no lo dicen, en realidad hay que entender que cuando nosotros, como decía antes, enseñamos a nuestros niños, debemos permitir y orar con esperanza que Dios se haga luz y que Él pueda hacer estas enseñanzas, esa Biblia, este versículo bíblico, vive y eficaz en ellos. Y así se va a quedar con ellos y ellos van a hacer los inicios Empezar la fundación de un buen base, algo estable, bíblico, basado en la fe. ¿Amén? Amén. Amén. Y en versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer, sea enteramente apto, bien perte, eh, pertrechado, para toda buena obra. Apto listo, preparado, cada uno de nosotros, el ejemplo de como, como este espejo que empecé es que nosotros debemos analizar a nosotros mismos y como empezaba con estos 19 cualidades al principio de nuestro carácter, si hay algunas cosas y yo creo que con todos aquí hay algunos que nos cuesta usar la palabra de Dios, la Biblia, y también nuestro tiempo devocional cuando estamos quizás a solas, apartados, de orar y buscar a Dios y permitir que Dios obre en nuestra vida, en nuestro corazón, para cambiar estas cosas, no para gloriarnos, no para declarar que somos buenos, sino para traerle gloria y entender que en realidad nosotros podemos No porque somos buenos, pero porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores, pero otra vez, no porque nosotros somos vencedores o que nosotros somos buenos o dignos, sino por quien Jesús es y por lo que Él hizo. No es cuestión de tratar con más fuerza, tratar más fuerte de de ser bueno y santo y también eh, paciente y todo esto sino humillarnos y entender de que debemos seguir cada día orar y pedir de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida y ser ungido por su espíritu de andar y ser sal y luz al mundo amén ¿Por qué no se pongan de pie vamos a orar